0: Aqui é o seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus, terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e, através do Livro Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na nossa programação, Jesus, o Filho do Homem, Maria, Maria. Mãe da Humanidade e Lindos Casos da Campanha de Fraternidade Alta de Souza. E, no Conversa de Família de hoje, reproduziremos uma entrevista interessante sobre o que podemos contribuir para amenizar o sofrimento do próximo. Vamos falar a respeito do posto de socorro na praça. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em Tom
2: Maior Sagres
0: Muito bem Os nossos, O nosso amigo, né, Jonatas Companheirão, parceiro nosso aí da, De líder, líder espírita, né, Jonatas Já há 30 anos Mais ou menos 30 anos, né, Jonatas É verdade Estamos juntos. Tudo bem, Jonatas Tudo bem, Sebastião É um prazer
3: né, estar com você aqui, né e se foram 30 anos né, da nossa história, né?
0: Estamos juntos. Exatamente. Junto. Já estamos de volta. nós é um nossa... é, estamos de volta após o nosso concaf... Concafras. Agradece aí os meninos aí juntos. Fala aí a turma. Eu
3: agradeceu agradecer o Evandro, né? Pela... Sempre estar com a gente. O Robert Val. O Robert Silva. Val está aqui.
0: O Robert Val Silva. É.
3: Robert, Silva, né? O... A Letícia. A Cléa Medeiros. William e a... Margarida. Margarida. É, que ajuda a fazer esse programa, levar o ar, né? E sempre está conosco aí
0: todos os, os domingos. Nosso agradecimento mesmo a eles, né? Que Deus os abençoe muito. Interessante que semana passada você falou, ó, oh, o Robert Val, vai rir de nós. E aí Ele não tava junto com nós lá, mas no estúdio. É. No estúdio ele botou a risadinha. Botou a risadinha. Foi do... em cima, que você falou assim, o Robert Val, se o Robert Val, se tivesse estivesse aqui ficar rindo. Aí do lado do estúdio ele... <risos> Colocou a, a risadinha é. muito bem, alegria, né? Após os nossos cumprimentos, agradecimento aos nossos amigos que nos ajudam a realizar o nosso programa. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece:
2: paz de espírito, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro Alma e Coração Lição número 37 Página 83 Temos hoje em toda parte da Terra um problema essencial a resolver a aquisição da paz de espírito em que se desenvolvem todas as raízes da solução aos demais problemas que se tinham a alma. Que diretrizes, porém, adotar na obtenção de semelhante conquista, usar a força, impor condições, armar circunstâncias? Não desconhecemos, no entanto, que a atenção apenas consegue impedir o fluxo das energias criadoras que demanam das áreas ocultas do espírito, agravando conflitos, e mascarando as realidades profundas de nossa vida íntima habitualmente e manifestas. A paz de espírito, ao contrário, exclui a precipitação e a inquietude para deter-se e consolidar-se na serenidade e no entendimento. Para adquiri-la, por isso mesmo, urge entregar as nossas síndromes de ansiedade e de angústia a providência invisível que nos apoia. As ciências psicológicas da atualidade nomeiam esse recurso como sendo o poder criativo e atuante do inconsciente, mas simplificando conceitos a fim de adaptá-los ao clima de nossa fé, chamamos-lhe o poder onisciente de Deus em nós. Render-se aos desígnios de Deus e confiar a Deus as questões que nos surjam intrinsecadas no cotidiano é a norma exata da tranquilidade, suscetível de garantir-nos equilíbrio no mundo interno para o rendimento ideal da vida. Colocar a conta de Deus à parte, obscura de nossa caminhada evolutiva, mas sem desprezar a parte do dever que nos compete. Trabalhar e esperar, realizando o melhor que pudermos. Fé e serviço, calma sem ócio. Pensemos nisso e alegemos o fardo dos agentes destrutivos do ódio, ressentimento, culpa, condenação, crítica ou amargura que costumamos arrastar no barro da hostilidade com que travamos a vida, tanta vez arruinando tempo e saúde, oportunidade e interesses. Fundamentemos a nossa paz de espírito numa conclusão clara e simples. Deus, que nos tem sustentado até agora, nos sustentará também de agora em diante. Em suma, recordemos o texto evangélico que nos adverte sensatamente. Se Deus é por nós, quem Poderia ser contra? Querido Jesus, graça te damos,
3: Senhor, por esta oportunidade, pelas bênçãos recebidas, Senhor, por estarmos mais um dia neste programa. Queremos pedir que o Senhor esteja abençoando todas as pessoas que dão a oportunidade de levarmos a palavra, que temos aprendido durante todos esses anos, aos lares, e que o Senhor possa estar presente em cada lar, cada ouvinte possa receber, da espiritualidade maior, o bem, o amor, a paz. Obrigado, Jesus. Fique conosco. Esteja presente em nossos corações. Graça te damos, hoje e sempre, que assim seja.
0: ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa reforma íntima.
3: Reflexão e vivência em torno do Evangelho O anjo lhe disse, não tem mais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para tudo, todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11. Método do mês. Desenvolver o otimismo e combater o pessimismo. Em torno da manifestação cristã, enlaça se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes Emmanuel, Vinha de Luz, capítulo 10 Meta do dia Busca Jesus todas as vezes que o derrotismo, a tristeza e o pessimismo se aproximar de si Sugestão para sua prece diária Prece rogando ao anjo da guarda o combate à tristeza
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037. 982 6037 e peça seus livros de reflexão, de estudo e, acima de tudo, livros esclarecedores que nos auxilia no equilíbrio interior. Fraternidade em ação.
1: Ondas de amor à luz da doutrina espírita.
0: Conversa de família. É, já estamos de volta aí a nossa capital, né, a Goiânia, após a nossa a nossa participação na Concafras, na né, nossa ida para esse evento é, gigantesco aí, esse evento. De treinamento de, de, de trabalhadores. Interessante, nós passamos rapidamente, nós estávamos escalados para ir para Lucas, né, Jontes? Lucas do Rio Verde, né? Acabamos indo lá para, para Dourados, mas foi muito gratificante. Muito proveitoso, né? Muito proveitoso. E esse casal, né, Jontes, que nós conversamos, é, pessoal de, do Paraguai, coincidentemente é de, de Lucas, da cidade de Lucas do Rio Verde. São originários de lá e foram, né? Lá para a Assunção. Assunção. no Paraguai. É. E quando eles contavam lá, nós lembramos daqueles tempos nossos que nós íamos também para os nossos. Para os bairros aqui de Goiânia, né? íamos de ônibus, né? às vezes levava até os caldeirões.
3: De carroça, de. De, é. de caminhão, né? Não importava para fazer a sopa, né? Levava a sopa da, que fazia nas casas, né? Levava de carroça, de caminhão, de. Que parecia na hora a gente estava levando a sopa. É, quando né?
0: não parecia nem uma carroça, nem tinha algum caminhão por ali, nós levávamos no, no braço mesmo. No né? braço, carregando aquele caldeirão de sopa quente. E aí quando o, o Dori e a Bárbara, né, que são os amigos lá de Assunção no Paraguai, que nós vamos. que nós batemos papo com eles, quando eles contavam, quando eles contam, né, de toda a, a atividade que eles realizam lá na praça, em Assunção, no Paraguai, se deslocam é, quase duas horas da residência deles, né, através, pega dois ônibus para começar o trabalho. E quando começa a chover, é, amanhece escuro para chover, o Rodolfo diz que faz uma prece, ele vai reproduzir, ele vai falar sobre isso aí, faz uma prece pedindo a Mãe Santíssima, né? e aí eles vão, vão, vão de onde de chuva assim mesmo, chega lá, parece que só ali no meio da praça é que não chove.
3: É a verdadeira ir de pregar né? a todo canto, né? mostrar a verdadeira fraternidade, o verdadeiro amor. né? É uma praça a céu aberto né? e e ali junta as pessoas e prega né? o evangelho e e faz a caridade para aquelas pessoas ali né? tão longe né? e largada pelos poderes públicos. né? E ali tem alguém que... Esse
0: casal maravilhoso, né, que vai ali socorrer e dar as mãos, né? Exato. Então, vamos lá, queridos amigos, queridos ouvintes, nesta edição, falar aí com Dori, né, o apelido, né, de Dorival. Dori e a Bárbara, é, o esposo e a esposa, vamos ouvir. Estamos aqui com um casal muito simpático, né, o Dori e a Bárbara, eles são oriundos da cidade de Lucas do Rio Verde e hoje estão na cidade de Fala aí, Bárbara.
4: Assunção, Paraguai capital do Paraguai
0: Muito bem. Então, a Bárbara e o Dori estão lá O que vocês foram fazer no, no, no Paraguai, Dori? A gente... A Bárbara tinha
5: um sonho de de fazer medicina, né? Ela é enfermeira, se formou enfermeira A gente se conheceu aqui em Dourados, na UEMES Onde a gente está aqui, na Concafras E ela tinha um sonho de fazer medicina, né? E eu falei, vai fazer medicina, eu fico com as crianças Fico com a família aqui no Brasil Ela, não, não, vamos junto, vamos junto, senão eu não vou Aí acabei indo também, hoje é, estou fazendo medicina junto Sim. com ela. Sim. O sonho dela está se tornando Sim. o meu sonho, Sim. está sendo também. realizado. <risos> e graças a Deus, é, a gente está muito bem, muito adaptado, nossos filhos lá no Paraguai, né? Então a nossa ida realmente foi com o intuito de estudar medicina, mas a gente sabe que os desígnios de
0: Deus são outros para nós, né? É. Bárbara agora a respeito do trabalho espírita que vocês desenvolvem na, na cidade de Assunção é, nós estávamos juntos ali vocês relatando alguns fatos muito interessantes é, gostaria que você primeiro falasse é, como é que vocês identificaram lá algum grupo espírita ou vocês já conheciam alguém, conta aí para nós aí esses detalhes importantes que é pra outras pessoas que também né às vezes estão aí em outros países ou pensando em mudar para outros países os passos que vocês deram para esse grande essas grandes atividades que se desenvolvem lá.
4: Bom, é, nós. Como dissemos, a princípio, né, fomos para trabalhar... Mas a gente nunca sabe o que que a espiritualidade está fazendo por nós, não é verdade? E chegamos lá para poder estudar e buscamos o movimento... Porque nós estamos aí no movimento doutor de Souza há 10 anos... Somos trabalhadores da casa espírita, frente de campanha, biblioteca, trabalho mediúnico... E nós chegamos lá, nós sentimos aquele vazio de não ter esse alimento espiritual... Esse trabalho que a gente desenvolvia... E buscamos, tem a federa... existe sim a Federação Paraguaia, mas eles trabalham de forma diferenciada, como a, Fe... a Federação Espírita Brasileira, né? E o movimento Ador de Sousa não acontecia, então não aconteciam as campanhas, a gente não, não... estávamos realmente no vazio. E nesse meio tempo, o cisto que é um paraguaio, que é espírita há oito anos, ele viu através da internet, das redes sociais, do Facebook, Facebook, né? a Concafras. E ele, sendo espírita, ele quis levar a Concafras para o Paraguai e o pessoal da federação não quis agregar o movimento. Então, a partir daquele momento, ele começou a buscar recursos para que ele pudesse implantar o movimento em Assunção. E o que que aconteceu? Nós já estávamos lá. E nesse momento, então, a gente se encontrou e a partir dali começamos o trabalho. Nós já fizemos três encontros fraternos no, no, em Assunção, né, na capital. Três. três! Três encontros fraternos. A gente tem o posto de assistência já, a gente assiste cerca de 60 crianças, o cisto uma pessoa muito envolvida, que é uma família paraguaia, né? como eu falei, que ele também tem quatro filhos, ele separou um lote na casa dele e metade do lote ele construiu o um centro, onde já acontecem as palestras dia de terça-feira e no sábado a gente iniciou aí com as vibrações porque como eles não são no movimento, eles não têm o conhecimento ainda da corrente magnética, mas nós já, já iniciamos também os cursos da escola espírita, já fizemos o Conosco Espiritismo, que é o Conheço Espiritismo e agora estamos terminando o nosso lugar que é o nosso Solar, segunda parte do curso, e vamos começar o passe, se Deus quiser e agora nós viemos com uma caravana aí de 39 pessoas Uxa, aonde a maioria cara. são simpatizantes porque eles veem o nosso trabalho que a gente realiza na praça com as crianças e gostam muito de tudo que estão vivenciando, né, vendo, porque eles ali não estão conosco diretamente, mas indiretamente sim e lá no Paraguai tem o costume do tereré, né? Eles sentam na varanda e ficam olhando. Então olhando a gente evangelizando as crianças, brincando com as crianças, o horário da sopa.
0: Observando ali.
4: Observando. E começamos a, ir, a convidar. E fomos surpreendidos com esse número de pessoas que vieram hoje com a gente.
0: Bacana. Endori, é, é, eu é, até fui surpreendido agora que nós estivemos participando da Concafra, da Concafrinhas, na, no domingo, na campanha de fraternidade Alta de Souza Infantil, né? Os meninos lá, os jovens, as crianças, aliás. E aí eu tô tendo a. A grata surpresa aí, nós fizemos uma fala com o Rafa, né? O Rafa é seu filho, né? Pois é, coincidência, ou não. Ah, é, nós fizemos uma fala, né, Rafa? O Rafa pediu o Rafa gravar uma fala para nós mandarmos para Barcelona, que tem os companheiros nossos lá, inclusive o nosso amigo Andai Meira, que é, é um proprietário da rádio. E o filho dele é mais ou menos da idade do Rafa. Ele Rafa, manda uma, um recado aí em... Em português e espanhol né? Então ele me mandou falar Na concarro do Paraguai também, espero Lembra, Rafa? Que bacana, né? Endori, você contou que que Quando vocês vão sair cedo para Para os trabalhos assistenciais né? O trabalho do posto de assistência Vocês madrugam e, e, E mesmo nos dias de chuva é, vocês saem com todo aquele ânimo redobrado. Quando chega lá, o que, que acontece é, no local lá do, da, do posto de assistência, que é uma praça, né? Isso. Então, a gente
5: realiza esse trabalho a uma cidade, mais ou menos 20 quilômetros da onde a gente reside, da onde a gente estuda, e a, acorda cedo, como todo bom caravaneiro, bom trabalhador de, de Cristo, né? E a gente olha para o céu e vê aquele céu todo negro, todo fechado, né? Mas a gente sempre pede a Maria de Nazaré que desça o seu manto né, sobre a praça, que nos permita trabalhar. E muitas das vezes a gente sai, ah, mas nós vamos para lá com essa chuva, com esse tempo? Vamos, vamos sim, que Maria abre o seu manto e nos permite trabalhar na praça, né? Então, graças a Deus até hoje a gente não foi atrapalhado nenhuma vez das vezes que a gente foi para o trabalho, foi pelo motivo da chuva. É incrível mesmo, a gente chega na praça assim, parece um guarda-chuva em cima da praça, não chove naquele local durante o período, né? Mas Maria é bem exigente, nos pede disciplina. Cumpriu o horário. Sim, chega próximo das 11 horas, ela já começa a soltar o vento, o vento vem nos avisando que tá bom, já já cumpriu o horário de vocês e o meu também. Então, assim, é incrível mesmo e muitas das vezes a gente não acredita na fé, né? No poder da fé, no poder da oração e no poder desses espíritos maravilhosos que estão aí, né? Para nos dar esse suporte,
0: nos dar esse amparo. Então, a gente sempre agradece Maria por isso também. Porque nos nossos trabalhos, às vezes, pela pauta dos acontecimentos, a gente atrasa um minuto, dois minutos, então se vocês é. atrasam um minuto, dois minutos, já começa a ter goteira, já, né?
4: Assim, é que tem goteira, <risos> tem, é verdade mesmo, cai um pingo aqui, outro ali, as crianças já vão levantando, ó, cumpriu, acabou. Pode olhar no relógio que é 11 horas. <risos>
0: Sim. A Bárbara, o Dori, tá, então os meninos estão aqui também, estão aguardando para ir embora, os, o carro já está aqui estacionado, aguardando, está aqui o Rafa, a Gabriel. Gabriela também, Raquel. a Raquel, a, a turma aqui do, do Dori já está pronta para partirem de volta para a Assunção, mas nós vamos só falar aqui rapidamente, Dori e, e, e Bárbara, sobre o trabalho desenvolvido lá. O que, que vocês fazem na praça todos os domingos é, pela manhã, né? Da, até as 11 da manhã?
4: Isso. Nós começamos o trabalho às nove, porque assim, como a gente não tem infraestrutura na praça, nós preparamos na casa desse nosso amigo Cisto a sopa, né? Que na realidade é uma sopa um pouco diferenciada, que a gente faz às vezes um macarrão com um molho, porque pra eles o sim. caldo é a comida deles diária, né? Eles É um caldo mesmo, é uma água que eles não colocam. é uma sopa... Não é uma sopa... É, com Suculenta bastante, com muitas isso,
0: coisas. Isso,
4: certo. não sim. é uma água que eles colocam sim. os ossos assim, é um pouco de carne. Um tiro, é, chama, chama isso. isso, um tiro. É. É. E, então seria até uma ofensa a gente oferecer. Então a gente tenta fazer o máximo para ter uma, uma comida mais um Isso. Né? Mas, então a gente prepara na casa do Cisto ou um, um macarrão, um boribori, um arroz com, com ovo. Sabe? Bori-bori, é... boribori é uma comida típica Típico deles. Lado... Que é, ele parece muito com um nhoque. Sim. Ah, Mas o... é, é um pouco diferente a forma de fazer. Mas enfim, e daí a gente prepara. A gente já... Tudo isso também é arrecadação que a gente faz. Nós estamos fazendo o curso de medicina, como o Dori falou lá então nós temos muitos simpatizantes da doutrina nós recebemos muitas doações de roupa calçados, e a gente, o que consegue doar e aproveitar com as crianças a gente faz, se não a gente vende, faz bazar desse dinheiro a gente complementa com a sopa, comprando fralda as crianças, remédio, né mas, enfim, e aí a gente prepara essa sopa e leva até a praça. Então, no primeiro momento, a gente faz uma evangelização com as crianças.
6: Sim. Depois
4: dessa evangelização, a gente faz um momento recreativo também e depois a gente serve a sopa. Terminando, então, a gente começa às nove e termina às onze.
0: É, e as acomodações lá, Dori e Bárbara, qual é, como é que é as acomodações lá na praça? Tem cadeira, tem banco, tem... O uh, é. que que tem lá pra vocês... A, a, acolher essas então, crianças. Lá. na
5: verdade, assim. As é... famílias, né? Graças a Deus, nós temos as árvores a sombra das árvores, né? O teto é esse. Isso, isso já é o suficiente, <risos> já é o importante para nós realizarmos esse trabalho lá. Incrível também a gente é, verificar que quando a gente iniciou esse trabalho na praça, como é uma comunidade carente. Também não tem uma infraestrutura de saneamento básico, de coleta de lixo. A praça era muito suja, né? Então, como eu fico mais na infraestrutura, ajudando um, ajudando o outro, a gente chegava lá com sacos de lixo e fazia a coleta desses desses resíduos, lixos, garrafas, né? latinhas, todo tipo de lixo a gente encontrava. Um pensando também na questão da dengue, né? Certo. E é algo material né, que a gente tenta evitar que esses, esses paraguaios ali, circunvizinhos, não tenham é, a infecção pela dengue. Certo. Também a gente, mir- é, a gente verificou a questão de que, com o tempo, a gente via que os vizinhos próximo à praça começavam a limpar tanto suas casas, Sim. deixar ela mais limpa... E também limpar a praça. Então, a gente acabou, é, com o nosso exemplo, modificando essas vidas, né? E hoje, tinha um lugar também que tinha um lixão muito grande, que desembocava num rio. Hoje, já não existe mais, sabe? Sim. Então, assim, a gente vê que o exemplo, muitas vezes, é o melhor, a nossa melhor propaganda do que a gente está fazendo, certo. né? Então, é... Realmente a a praça tem muito escassos recursos, mas como a gente mostrou nas fotos ali da da reunião, a gente, graças às doações, né, por a gente ser estudante também, a vida não é tão fácil financeiramente falando. né? Graças a Deus, Jesus coloca boas pessoas nos nossos
0: caminhos. Os recursos sempre aparecem. Sempre aparecem.
5: Então, no dia das crianças, que não é em outubro, é um dia diferenciado lá no Paraguai, a gente conseguiu uma doação, né, várias doações, e conseguimos comprar um parquinho novo para eles. né? Então,
0: foi uma coisa maravilhosa para nós e para eles também. Bárbara, Dori, nesse trabalho lá, certamente vocês devem envolver também as famílias, né? os pais. Quando você falou aí do recolhimento da limpeza da praça, algum pai, mãe, se aproximam para auxiliar também?
4: Também, é interessante que enquanto nós estamos com as crianças, tem um pai cortando uma grama, tem outro tirando uns galhos, vendo o que o Dori está fazendo, Sim. o Dori é recolhendo. E outra coisa também que o Dori esqueceu de falar, quando nós chegamos lá, nós retirávamos quatro sacos de 100 litros de lixo hoje, a gente volta apenas com o lixo que a gente produziu, servindo é. a sopa para as crianças, então é interessantíssimo a mudança, outra coisa também que aconteceu, eles, eles pintaram as árvores, eles foram fizeram um monte de florzinha com tampinha de garrafa pet, a praça está linda ajudando a, ajudando a enfeitar e outra coisa importante também, no final do ano, Sim. a população de lá é muito católica, e eles gostam muito da encenação da vinda de Jesus, ah, né o presépio, o presépio, o presépio
7: né? É. e nós
4: Nós fizemos o presépio no final do ano e foi lindo porque quem fez o cenário foram os pais das crianças. Fizeram a manjedoura, fizeram toda a parte com galhos secos de árvores e folhas onde Jesus nasceu. Foi lindo, foi muito bonito.
0: Bacana, nós estamos falando com Dori... É, eu, quero, eu quero sempre falar como se fosse portuguesado, né? mas é, é apelido, Dori? É. é, o meu nome é Dorival, pessoal chama carinhosamente de Dori. É, Dori. Bacana. Dori e a Bárbara são lá de Assunção, no Paraguai, estão realizando um trabalho muito importante e nós vamos só fazer mais aqui um breve intervalo para eles contarem o último, só para nós encerrar, vocês contarem a respeito lá do que, a, a, no início do trabalho, né, agora vocês já conquistaram a, a, ali a comunidade, mas no início do trabalho vocês eram chamados de feiticeiros, etc., né para manter os meninos ali na, naquela situação, né, a, a Bárbara e o, o Dori vão contar para nós isso aí. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: muito bem, Jonas. Vamos fazer aqui, um, ouvir aqui uma bela música e, e inclusive, essa música é em, em homenagem às crianças, né? Essa, essa música ainda falava sobre trabalhador mirim. Hoje é samaritano, né? Bom samaritano. Bom samaritano. É, e agora essa música foi em homenagem aos trabalhadores mirins. Nós tivemos com muitas crianças e jovens lá na Concafras. No próximo programa nós vamos reproduzir aí umas falas, né? Os bate-papo que nós tivemos com os meninos lá, com os jovens. E com as famílias deles também. Então, vamos para a nossa música e também para a mensagem, porque nós convidamos você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, Jesus. o Filho do Homem.
8: Evangelho e simpatia Do apostolado de Jesus, destaca-se a simpatia por alicerce da felicidade humana. A violência não consta da sua técnica de conquistar. Ainda hoje, vemos vasta fileira de lideradores do sacerdócio usando em nome dele a imposição e a crueldade. Todavia, o mestre invariavelmente pautou seus ensinamentos, nas mais amplas normas de respeito aos seus contemporâneos. Jamais faltou com entendimento justo para com as pessoas e as situações. Divino semeador, sabia que não basta plantar os bons princípios e sim oferecer, antes de tudo, a semente favoráveis condições. Necessárias à germinação e ao crescimento. Compreende os problemas e as lutas de cada um. Atrai as crianças a si compadecidamente, infundindo nova confiança aos corações maternos. Sabe que Pedro é frágil, mas não desespera e confia nele. Contempla o torvo drama do espírito de Judas, no entanto, não o expulsa. Reconhece que a maioria dos beneficiários não se revelam à altura das concessões que solicitam, Contudo, não lhes nega assistência. Em todas as passagens do Evangelho, perante o coração humano, sentimos no Senhor o campeão da simpatia, ensinando como sanar o mal e construir o bem. Desde a manjedoura, sob a divina inspiração, um novo caminho redentor se abre para os homens, no rumo da paz e da fidelidade. Sob a manjedoura e sob a divina inspiração, um novo caminho redentor se abre aos homens, no rumo da paz e da felicidade, com bases no auxílio mútuo e no espírito de serviço, na bondade e na confraternização. De Emmanuel, do livro Roteiro, 6ª edição.
2: Momento Musical
9: Faltava para que eu pudesse crescer, transformei.
1: Sagres, daqui a pouco tem mais
2: Fraternidade em Ação
4: De onde eu vim?
0: Bem, já estamos de volta aqui com Dori e a Bárbara, são de Assunção, no Paraguai, estão desenvolvendo atividades muito importantes de evangelização, atividades sociais, de promoção social espírita naquele país, na capital. Dori ou Bárbara, quem quiser contar aí a respeito de que no início do trabalho vocês tiveram algumas dificuldades, especialmente quando disseram que era um trabalho espírita, E, às vezes, o pessoal... Eles ficam né, se perguntando por que que os meninos ficam tão quietinhos, como se estivessem enfeitiçados.
4: É mais ou menos isso. O que que acontece... A gente assim, chega e a gente dá o carinho para as crianças E é muito recíproco Porque criança, ela é assim se, se ela vê uma trava, você chega e já tem vergonha Ela também não chega Então a gente chega, abraça as crianças A gente tem o um momento da evangelização, o um momento da alegria cristã E a gente canta, a gente dança, a gente se abraça então a gente conquistou muito o carinho dessas crianças. É tão interessante quando a gente está chegando na praça, a gente caminha umas duas quadras, que as crianças veem a gente, eles vêm tudo correndo e abraçam a gente, às vezes derruba a gente, assim, vem <risos> todo mundo em cima. É muito bonito de ver, é uma energia maravilhosa. Enfim. E isso alguns pais começaram a falar como é possível, o que que eles fazem com as crianças, para que essas crianças amem tanto a eles e eles consigam fazer num ambiente cheio de uma poluição visual, é carro passando, é gente na rua, é música e eles conseguem, as crianças ficam todas sentadas prestando atenção no que a gente está falando naquele momento da aulinha e compartilham desse momento, interagem com a gente e depois também na hora de ir embora é todo esse momento de de abraço e beijo se eles encontram a gente na rua também é uma festa, é uma alegria e os pais assim têm aquela certa distância eu vejo isso assim, eles eles não chegam nos filhos e abraçam os filhos então os filhos não fazem isso com eles né? e começaram a mudar também essa situação né o carinho que eles tinham pelos que eles têm pelos pais deles né começaram a demonstrar de uma forma diferente com mais a gente afeto, também mais afeto então eles começaram a falar assim, eles não dão nada material né e aí como que eles conseguem cativar e conquistar essas crianças mas enfim nada melhor, como disse o Dori, que o exemplo nós estamos ali todos os dias começaram a disseminar essa história de macumba, que a gente fazia macumba mas enfim, a maioria dos pais nos conhecem, já foram, já conversaram com a gente, estão sempre de
0: olho por ali isso,
4: né? vão Até lá, ajudam, né uh, ajudam ajudam,
0: assim, na vigilância no... ninguém se aproxima para atrapalhar, por isso. exemplo, isso né? às mesmo
4: vezes... às vezes vem alguém, eles estão lá de longe isso é uma verdade, porque às é. vezes vem alguém assim, a gente está conversando com as crianças, eles chegam e eles mesmos vão abordar, o que está que acontecendo Ensina aí, pergunta, eles já respondem Exato. o que está acontecendo. É. é muito interessante.
0: Respeito pela equipe.
4: Pela, né? Muito respeito. Inclusive, a família do Sisto mora no bairro, né? Eles ah. são conhecidos ali no bairro e nós que vamos até lá. Mas é uma coisa muito inacreditável. Assim, a gente fala porque a gente vivencia, a gente está ali vendo tudo que está acontecendo e realmente o que importa é a boa vontade, a fé, o amor ao próximo, querer ver realmente a mudança no mundo que você quer se transformar dentro de você e você conseguir pôr isso em prática e conseguir compartilhar e contribuir para que isso
10: ocorra.
0: Pois é, Endori, quando vocês vão para casa, de volta, é é, eu vou perguntar isso aqui porque muitos cravandeiros falam, falam isso, né? e certamente pelo que vocês estão dizendo, vocês já estão praticamente dizendo isso. E quando nós vamos embora para casa, após um trabalho desse, uma atividade dessa, é, como, é que nós, como é que nós damos conta de explicar a felicidade é, que o mundo às vezes não proporciona, né? Como é que eu estou? Né? Eu fiz um esforço tão grande, fiquei aqui tá, e volto para cá na felicidade. É, é, você consegue, assim, então, dizer alguma coisa para os
5: nossos queridos amigos que estão nos ouvindo? Então, eu sempre falo, né? O trabalho no domingo, o trabalho no posto de assistência, para nós, é o nosso posto de combustível. Ali a gente passa a semana inteira né, no curso de medicina, que é um curso muito puxado, a gente tem as nossas dificuldades familiares, financeiras, tem tudo isso, né, que nos desgasta durante a semana, mas a gente não vê a hora de chegar esse domingo, por quê? Porque muitas vezes a gente fala, ah, não, mas eu vou doar o meu domingo, é o dia que eu tenho para descansar, é isso, até aquilo, tá, mas, é, não sei o quê. Né, as pessoas muitas vezes pensam nisso. Não, a gente pensa que não, está chegando o nosso domingo, está chegando um momento de a gente reabastecer, de a gente trocar a energia e a gente muitas vezes fala, ah, eu vou lá ajudar eles. Não, a gente sai muito mais ajudado, muito mais renovado do que eles, porque... É, são momentos maravilhosos, são energias maravilhosas, como a Bárbara colocou, né? O, o Paraguai é um país ainda que tem uma cultura muito machista, né? Esse fato ah, do pai beijar o filho, do pai abraçar o filho, isso para eles ainda não é muito comum. Sim. Então, a gente chega na praça, a gente exercita, né? O poder do abraço, a gente exercita o poder do carinho, exercita as palavrinhas mágicas, né? Que a gente sempre coloca muito para eles isso. Então, assim, é a prática, é o exemplo, é colocar o amor à frente de tudo, né? E isso, o reflexo que a gente tem é maravilhoso. A nossa caravana, que veio de, de Assunção, graças à família do Cisto aí, né? Esse trabalho maravilhoso que eles é, estão desempenhando lá. E a gente, como coadjuvante, né? Como pequenos auxiliares, é, hoje é, estamos com 39 caravaneiros aqui em em Dourados, né, que vieram de Assunção né? do Paraguai e estão maravilhados, sabe foi muito importante a vinda deles para nós, enquanto trabalhadores que lá estamos, porque agora sim eles vão disseminar, sabe qual é a bruxaria a bruxaria de Jesus, (risos) né que é o amor e não tem nada de, de, de místico no que a gente faz. Sim. A única coisa que a gente faz é doar o amor e receber o amor. Então isso para nós é, é algo maravilhoso. Esse encontro aqui, o CONCAFAS, foi é, algo muito bom para nós e para eles, né? para os é paraguaios. A gente vê que eles realmente estão muito entusiasmados em continuar esse trabalho, em verificar que aqui no Brasil né, é, eles ficam. Assim, encantados, porque como que acontece isso? Como que vocês dão de graça? Como que vocês fazem de graça? Como que tudo isso acontece, né? Então. Da onde saem os recursos? Da onde é. sai isso? Da onde consegue? Então, para nós é, é maravilhoso mesmo. E a gente gostaria de agradecer aqui a, a toda a equipe da Concafras a vocês aí da comunicação social, né? que está nos dando essa oportunidade de relatar o que a gente passa, o que a gente conseguiu desenvolver no Paraguai, e vamos desenvolver muito mais, se Deus quiser. Agora, depois dessa Concafras, novos caravaneiros paraguaios vão nos ajudar a colocar as campanhas em prática, né?
4: Lembrando que... Vamos compartilhar, compartilhar, né? Hashtag com o Cafras, porque foi assim que o CISO chegou e foi assim que tudo começou. Olha, a importância das nossas redes sociais, a divulgação na mídia o máximo possível, que foi um companheiro lá de Goiânia que o CISO encontrou. O de então. Goiânia encaminhou para Campo Grande, de Campo Grande veio no Consisto, encontrou a gente e uniu tudo e Olha foi. Começou,
0: né? Começou. O encaminhamento natural que foi, né? É, para encerrar aqui, eu gostaria de só falar, o, o Rafa fala de novo aqui, convido o pessoal para com cafras de os encontros, né? Vai ter encontro lá vai. no Paraguai quando é o encontro é, é encontro fraterno.
4: Fraterno.
0: É. Aí você vai falar. Porque o Rafa fala nas duas, nos dois ah, idiomas, é português bom, e... Aí você vai falar nos dois idiomas, pode ser? Eu, eu, eu fala duas vezes, você vai convidar em português e vai convidar em espanhol. O Rafa é freguês nosso aqui já, nós já falamos lá na, no dia da... No dia da, no dia da com lá na campanha, do sul. de surto. Fala aí, Rafa.
10: Oi, tudo bem? Aqui é o Rafa. É, eu quero que vocês venham para o encontro fraterno de Asunción. Vai, Vai ser... 12 e 13 de outubro. Em
0: espanhol, e... agora.
10: Sejam bem-vindos ao Paraguai. Agora, agora, agora convide convide em espanhol. Em espanhol. convida em espanhol.
0: que você
10: falou em português. Venha na Paraguai para o encontro fraterno. 12 e 13 de outubro.
0: Muito obrigado. Cadê a é, A Gabriela, Gabriela, fala um oi aqui também. Você ajuda seu pai lá de alguma forma? Seu pai e sua mãe?
10: Não, é, é sobrinha. sobrinha né? É sobrinha?
0: Ah, parece tanto com o Rafa, falei. Mas primo normalmente parece com o outro, né? O primo normalmente parece. É. Fala um tchau aqui pro povo, fala um alô.
4: Tchau, gente. <risos> e a, e
0: a, a. Raquel é mãe Raquel. Da, da... Raquel, Raquel, fala um alô também aqui. Você tá aqui pertinho aqui, não vai sair daqui sem falar pelo menos um alô, né?
4: Gente, só de ouvir a história eu me emocionei. Espero que isso também tenha tocado o coração de vocês. Um abraço.
0: Muito bem. Essa família bacana aqui, família feliz, é, a Bárbara e o Dori, é, oriundos da cidade de Lucas do Rio Verde, agora estão em Assunção, no Paraguai. Vieram para Concafras aí, fizeram todos os esforços né, para participar aí da Concafras, é, trazendo pro, é, a, também a família. Só com uma última mensagem né, para aqueles que acho que tudo é muito difícil
4: a dificuldade é você que vai fazer o tamanho dela é assim que funciona se você acha que é difícil, vai ser agora, o difícil com Deus é fácil então, nossa fé em primeiro lugar Alta de Souza sempre nos acompanhando Maria de Nazaré e a gente tem que acreditar porque a espiritualidade está lá a gente é apenas uma ferramenta de divulgação do Cristo
0: Dori, obrigado
5: eu que agradeço a oportunidade aí. É, a todos vocês da comunicação social e espírita e que esse exemplo que nós passamos aqui que possa tocar o coração de vocês e que vocês saibam que todos nós somos capazes, Jesus está aí sempre nos chamando para o trabalho Maria de Nazaré dando o seu manto, aí nos fornecendo o seu manto de proteção e auxílio e Nós, do Paraguai, como o Rafinha falou aqui, gostaríamos de convidar todos vocês. Nosso encontro fraterno vai ser dia 12 e 13 de outubro. E vocês estão todos convidados para estar conosco lá, sentindo essa energia e passando e doando a energia de vocês, que é muito importante. Tanto para nós, trabalhadores que estamos longe da nossa pátria do coração, né? mas também para os assistidos e a todos que agora vão se transformar em caravaneiros. Isso é muito importante. Obrigado.
0: Falamos com Dori e Bárbara da cidade de Assunção, no Paraguai. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Bem, Juntos, depois desse bate-papo com esse esse casal aí, simpático, né? Nós ficamos muito felizes em ouvir aí, parece que nós já vimos esse filme antes, né?
3: O relato, né? <risos> Exato. É, e trabalhar na, na praça é é mais difícil do que trabalhar no centro espírita fechado ou no num posto de assistência que tem lugar, né? é A praça aberta é muito mais complicado, né? É o que nós já vivemos muito né aqui em Goiânia, na, no Dego né? Na, na, e quando começa o trabalho também na, na periferia, a gente começa debaixo de árvore, né? Começa na rua mesmo, né? Exatamente. E... E é o que esse casal está vivendo, né? Esse casal maravilhoso está vivendo lá
0: em Assunção, no Paraguai, né? Ok, e ainda sobre o clima da Concafras, né? Que nós tivemos na Concafras de Dourados, no Mato Grosso do Sul, nós vamos ouvir mais um lindo caso da campanha de Fraternidade Alta de Souza e depois nós voltamos para o momento do abraço.
2: Apresentaremos agora uma experiência de trabalhadores do Centro Espírita durante a realização da campanha de fraternidade Alta de Souza. É um relato onde os caravaneiros trazem à luz seus sentimentos mais nobres e narra, com amor e verdade, fatos marcantes vivenciando nas manhãs de domingo. Se você, caravaneiro, isto é, participa da campanha, vai se emocionar vivendo nas entrelinhas, Destes casos, a presença amiga de Alta de Souza. Se você ainda não é caravaneiro ou não conhece a campanha de fraternidade Alta de Souza, este é o convite de Jesus ao seu coração.
11: Providência Divina Este episódio ocorreu em Goiânia, Goiás. Numa campanha de Fraternidade Alta de Souza, na irradiação espírita cristã, no final de 1990, o diretor da campanha convidava os caravaneiros para a próxima Concafras PSE em Taubaté, São Paulo. Um rapaz humilde, com aproximadamente 20 anos de idade, bastante atuante nos trabalhos da casa, confidenciou-nos com uma sombra de tristeza, que o seu sonho era participar de uma concafras. No entanto, não tinha dinheiro para as despesas, e além disso, seu único par de sapatos estava furado. Disse-nos ainda que desejava ser médico veterinário. No entanto, os recursos que conseguira não eram suficientes para as despesas do curso preparatório, para o vestibular que se aproximava. Seu único lazer era participar da campanha aos domingos. O diretor, notando a tristeza que invadia sua alma, disse com firmeza, se esta é a sua vontade, tenhamos fé, eu vou lhe ajudar no que for preciso e você vai conseguir um sapato novo. Diante daquela manifestação de carinho e otimismo, o caravaneiro sentiu-se confortado e seguiu o grupo que saía para o trabalho de coleta nas ruas, levando em seu rosto um sorriso de esperança. Saímos todos para a rua. O clarão do dia proporcionava-nos a realização de mais um trabalho em prol do bem. O sol, a penetrar-nos com seu calor, convidava-nos à vida e à semeadura da boa semente. No desenvolver o trabalho, o caravaneiro bateu palmas à frente de uma casa, em construção no fundo de um lote, mas ninguém ouviu as palmas. Como o portão estava aberto, ele resolveu chegar mais perto. Ao passar por uma frondosa mangueira, notou que de um canto da casa saiu um enorme cachorro que avançava rapidamente em sua direção. Não havia nada a fazer para evitar a tragédia. Petrificado, sem esboçar qualquer reação, conseguiu olhar com firmeza aquela fera que rosnando preparava-se para o ataque. Porém, de forma surpreendente, ao invés de dar um salto sobre a sua presa, o animal parou bruscamente, como se estivesse ante uma parede de vidro. Neste instante ofegante, o cão sentou-se no chão e depois levantou-se, ficando apenas com as patas traseiras no chão, como se fosse abraçar o caravaneiro, que à distância de um metro não sabia o que fazer. Imóvel, não encontrou força para mover um só dedo. Foi neste momento que o dono da casa surgiu à porta, apavorado com a cena. Correu ao encontro de ambos para tentar evitar o pior, pois aquele cão feroz só obedecia às suas ordens. Uma vez contido o animal na sua corrente, o proprietário veio, meio trêmulo, conversar com o caravaneiro, que mantinha agora a serenidade, pois entendera perfeitamente de onde viera o socorro. E sorridente, falou do objetivo da campanha, dando continuidade ao trabalho naquele lar. Sem controlar o susto e a emoção, o homem perguntou. Quem é o senhor? O que o senhor tem? Nunca vi nada igual. Até a minha família corre perigo quando este animal está solto. O caramaneiro respondeu que só poderia ter sido a proteção divina. Meio desconfiado e olhando de lado, o dono da casa pediu para esperar um pouco. Em seguida, retornou com uma caixa de sapato, informando que nunca o havia usado, mas que não queria mais. Não sabendo por que sentiu vontade de doá-lo, acrescentou, Sei que será bem aproveitado e o senhor já deve saber quem irá recebê-lo. De volta ao centro espírita, após o encerramento, o diretor chamou o amigo necessitado e disse, Eis aqui o sapato que você está precisando. Com alegria e um tanto surpreso, o rapaz experimentou e observou que não poderia ter ficado melhor. Emocionado com o fato, as lágrimas desceram por sua face, traduzindo as palavras inarticuladas do coração. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.
0: Muito bem. Nós vamos aqui para o nosso... O nosso momento do, do abraço, né, Juntos momento aí da, do, do abraço aos nossos amigos, nossos companheiros, aqueles que nos. até aqueles ouvintes que não, não nos mandam mensagem nem fala o nome, mas estão nos acompanhando aí pelo rádio, pela internet, no Brasil e no mundo, né? Quer começar aí, Juntos Pode começar. Eu vou mandar para o Wilton Tiradentes e a Sandra,
3: Deusdete a Genesi, mandar para a comunidade escrita de Trindade. É, Santa Bárbara, Nazário e o pessoal de Mineiros que
0: me ligou dizendo que está na internet ouvindo a rádio. Uhum, bacana, grande abraço pessoal de Mineiros, né? É, lembrando que nós temos lá uma amiga aqui da rádio que é de Mineiros, né? O Zé Carlos, né? O Zé Carlos Novo, novo né? Zé, é, novo, lá, é. grande abraço aí para todo mundo aí de de, de, de mineiros, a Jeane a Geane está aqui no eu, Setor eu, no Centro Espírito do Setor que também é de mineiros. É mineiro. é. É, tem o pessoal da Vila
3: Redenção também, né, que ouve sempre minha, minha irmã, né, a Carla, é, as filhas, né, e, e o Enoque o pessoal do Parque Santa Cruz, que é bem próximo da, da rádio aqui, né, que está nos ouvindo, o pessoal do Santa Luzia e Jardim Olímpico, toda a comunidade, não só o Espírito ali, mas todos que que a gente passa, como o William falou, até nos bares, a gente ouve a, a, a nossa SAG 730. É, o nosso
0: programa, né? Porque a, é, SAG, já é, a SAG já é é ouvida é. em toda parte é, aí, é né? nosso programa na SAG, né? Exato. Eu quero cumprimentar aqui, abraçar o Emilson, a Dona Rosa, o Rafael, a Gelva, o seu irmão Marivaldo, né? O pessoal de Itaberaí. Todos os amigos ali da comunidade espírita de de, de Itaberaí, lembrando aí que todos os irmãos que nos acompanham, eles mandam mensagem durante a semana, né? Agradecendo e nos ajudando, incentivando, né? Os companheiros de Goianésia, né? O Edinho, de Itoraí, lá o Diógenes, os irmãos ali da, da... da região norte daqui da nossa capital, Aqui, o, o Zé Hamilton, a Tânia, os companheiros do Centro Espírito de de né? Caminho, Zé Hamilton Zé Milton e a Tânia, e também a Persiliana, a Edneuza, a, a, a Isabel a dona Belmira, a Fernanda, a dona Elisa, é, o, o Douglas, sua esposa, né, Ana, seus filhos, o Lucas e o João Vitor. O seu Carlos Ferreira, a dona Umbelina, né? lembrando também do, do, da, da Nirlene, que nos acompanha também, o, a Janaína Afonso, a Janaína e a Wanda, lá na Nova Espera, na, na, na Vila Maria Dilce, o Valdir. É, grande Valdir Motora, né? Um grande abraço para ele. Lembrando também do Regis, nosso amigo que nos acompanha. O, senhor,
3: o senhor também mandou um abraço a gente.
0: Ah, grande Poutinho, o Poutinho é, o também. O que já
3: trabalhou com a gente aqui. É.
0: E o, 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 o pai do, do o pai do Roberval, lá no Faz Salville, né? O seu o, 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 o Eurípides, Eurípides. Eurípides Mendes. É, é não pode esquecer. Zé Naurin, Zé Naurin também nos acompanha. Grande abraço para Zé Naurin. Tantos amigos, né? Tantos companheiros aí. A tem... Quênia do Goiânia 2, não pode esquecer... É, Quênia eu falava do... que era do Novo Esperanto, que era do, do Crimeia, Crimeia, né? É. <risos> Grande abraço, viu, Quênia? A Quênia, a Quênia que... a comunidade Quênia...
3: espírita lá, né?
0: o é.
3: espírita muito forte lá, muito presente lá na, na comunidade lá. Ah,
0: bacana. E, e também, Jonathan, a, a, os amigos ali do, 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 do Centro Espírita Caridade, caminho também o seu Jobel... Tem o Zé Vendusco, né? o Gaúcho, é, o Gaúcho. É, todos esses amigos aí que nos, nos, nos ouvem, nos ensinam. Nossa chefe, o Marivanho, o Nicolas, o, Nicolas, é, o Carlos, o Carlão. Carlão.
3: O Carlão, eu vou pegar uma carona com você na moto, hein?
0: <risos> o Edivan, né? a dona Nelita, sua esposa, os seus filhos, o Franklin e a, e a sua irmã eu sempre esqueço o nome dela, ela dana comigo, né mas fica brava, oh, tchau você esquece do meu nome. Né? O pessoal do Jardim Tiradentes, lá do Poço Maria Dolores, a Kelly, seu esposo, sua filha, e também lá do nosso posto os mensageiros, todos os amigos lá do posto Eduardo, Mensageiro, o Ricardo né e toda a turma, a Joana Dark, o William, a Margarida, todo mundo aí, né, esses amigos que nos acompanham aí. Eu estava esquecendo
3: o pessoal de Indiara, Indiara, a caminho de de Rio Verde,
0: né? o pessoal ali também mandaram um abraço para a gente. Grande abraço para a Cleide, lá em Campinas. O Cleide, grande incentivadora nossa aqui também. Jônatos, grande abraço. Um abraço, Sebastião. Até a próxima. E que
3: Deus possa estar nos abençoando, sempre iluminando a cada uma das pessoas que nos ouviram nesse dia. Muito bem.
0: Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação. Foi muito bom estar na sua companhia e esperamos contar com você no próximo programa. Acompanhe a prece de encerramento. A prece não, né? A mensagem que também é uma prece, né? E continue ligado na programação da Rádio SAG 730. Obrigado, amigos. Fiquem com Deus. Nós convidamos você para ouvir agora histórias, experiências de um espírito. Compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
10: Rosa Mística. Dos vários conteúdos simbólicos que a rosa tem tido ao longo dos milênios, nas diversas civilizações destacamos três. Três. A perfeição, o amor, a regeneração A flor delicada, bela, perfumada, florindo entre os espinhos É bem o emblema desse sorriso do céu, que é Maria Desabrochando no meio das dores humanas Do teu trono de rosas alvoradas Estende, Mãe Bendita, as mãos radiosas Sobre a angústia das sendas escabrosas Onde choram as mães atormentadas Mãe de todas as mães infortunadas, com tua alma de lírios e de rosas, mitiga a dor das almas destitosas, entre as sombras de misérias estradas. Anjo consolador dos desterrados, conforta os corações encarcerados na algemas do mundo amargo e aflito. Ao teu olhar, as lágrimas da guerra e os quadros de amargor que andam na terra são caminhos de luz para o infinito. curso Sampaio, do livro Maria, Mãe de Jesus.
2: Momento Musical
7: ser feliz então
1: De crescimento espiritual na Sagres.